0: Herzlich willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Dies wird die letzte Folge für Staffel 2 und was war das für ein Jahr? So viele Gäste, so viele Themen, so viele Events, die wir quasi remote mit dem Podcast begleitet haben. Heute ist der letzte Tag des Jahres und ja, welcher Tag wäre geeigneter für ein Best-of? Ich bin Juliane Barth, aka Julis Eventer und meine Mission ist es, den Vielseitigkeitssport noch mehr in die Welt zu tragen. Jeder sollte diesen Sport kennen, weil ich finde, das ist der beste Sport der Welt. Und das versuche ich auf all meinen Kanälen täglich zu zeigen. Auf Facebook, Instagram, demnächst auch wieder YouTube, meinem Blog und auch in diesem Podcast. Ich reite selbst bis drei Sterne Vielseitigkeit und bin auf großen Events, das heißt Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, als rasende Reporterin unterwegs. Wir haben heute eine kleine Zusammenfassung aus den 27 Folgen der zweiten Staffel. Ganz viel Anna Sima natürlich. Sie hat sich ja zu einem Dauerbrenner im Julis Eventer Podcast entwickelt. Aber auch Olympiasiegerin Julia Krajewski, Jessica von Bredow-Werndl und der spätere Europameister André Thieme. Nicht zu vergessen Themen wie Einstieg in die Vielseitigkeit mit Annika Hansen und Andreas Ostold und auch Thema Konditionstraining gab's. Die zweite Staffel hatte nicht ganz so viele Pferdegeschichten auf Lager wie Staffel 1, dafür aber eine ganz besondere, nämlich Butz Abraxas von Ingrid Klimke. Es gab also wirklich so viele Highlights und für alle, die vielleicht nicht jede Folge gehört haben, könnt ihr jetzt also in der nächsten halben Stunde nochmal das Best-of hören, denn von jeder Folge haben wir einen ganz kurzen Ausschnitt und damit kann man mein Podcast ja nochmal Revue passieren lassen. Danke an meine Sponsoren für die tatkräftige Unterstützung und natürlich danke an jeden von euch, der den Podcast privat unterstützt hat mit einer kleinen Spende. Ich weiß, das ist absolut nicht selbstverständlich, aber nur durch diesen Mix aus Sponsoren und eben den Podcast-Unterstützern kann ich den Podcast weitermachen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser letzten Folge aus Staffel 2. Ton ab! Also wenn man dich googelt, ist ja wirklich das Erste, was kommt. Sie hat alle drei Pferde für Olympia qualifiziert. Das ist, glaube ich, so die die krasseste Headline, äh, die erstmal in den ersten vier Artikeln kommt. Ist das nicht für dich selber auch so total, ja weiß ich nicht, äh, unglaublich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Für mich ist das eigentlich auch der Wahnsinn. Ich habe echt nicht damit gerechnet und hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, geholt dann äh, das Ticket für Tokio für Österreich hätte ich dann ausgelacht und ich bin möglich gehalten. Ja, ich konnte das auch wirklich lange nicht realisieren. Also ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Ähm, Im Herbst 2019, ich war nicht zu Hause, war gerade bei einer äh, Trainerfortbildung und mein Vater rief mich an und sagte, ja, du hast jetzt deinen Startplatz für Dulge Ritten für Österreich. Und ich dachte, so was? Wie geht denn das? Wir haben schon davor öfter geredet. So, mein Vater hat immer gesagt, entweder man qualifiziert sich mit der Mannschaft oder es ist quasi unmöglich, weil es gibt, glaube ich, nur 15 Einzelstartplätze bei den Olympischen Spielen. Und da reinzukommen ist wirklich schwer und ich habe das auch nie für möglich gehalten und einfach wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Aber dadurch, dass die Saison 2019 so gut verlassen ist, bin ich da irgendwie reingerutscht und habe den Stabplatz für Österreich geholt. Naja, bei mir ist das ja auch der Beruf. Also, naja, aber junge
2: Pferde äh, reiten wir vor allen Dingen gerne oder ich äh, vor allen Dingen gerne, weil der Adrenalinspiegel so jeden Tag mindestens einmal in Wallung kommt.
3: <lacht>
0: mindestens einmal.
3: Also Pferde sind für mich schon immer besondere Bezugspersonen gewesen, sagen wir es mal so, weil ich einfach viel meiner Freizeit mit den Pferden zusammen verbracht habe. Das, was ich an Pferden so schätze, ist, dass sie einem auch einfach unglaublich viel zurückgeben. Klar ist das viel Aufwand, so als Hobby mit dem Reiten. Aber Pferde geben einem einfach unglaublich viel mit, was einem, glaube ich, auch ein ganzes Leben viel ist Und das schätze ich so sehr an den Tieren.
0: Gab es denn ein ganz besonderes Pferd? Also du kennst das ja, auf Instagram heißt es immer Once-in-a-Lifetime-Horse. Ja. Ja, genau.
3: <lacht> Eigentlich ein einziges gab es nicht. Mir würden jetzt spontan zwei Stück einfallen. Und Das ist einmal mein Erfolgspony damals, Askewan, gewesen, der einfach ja, mich vom A-Niveau bis zur Europameisterschaft gebracht hat und mit dem ich auch einfach durch dick und dünn gegangen bin. Genauso wie ja das zweite Erfolgsfeld, was ich jetzt mal so aufhören würde, meine Springstute Kavala Z, die mich auch vom Childrenalter bis zur Europameisterschaft bei den Junioren gebracht hat. Und äh, ja, wenn man so viel erlebt zusammen als, als Partner mit dem Pferd, dann schweißt es, glaube ich, unglaublich zusammen und deshalb sind das so meine Herzenspferde. <lacht>
2: habe genannt und habe gedacht, ja, das wird ja ist ja nicht so schwer, so ein bisschen ein kleines bisschen, so ja, ich kann das und wir haben das jetzt auch, so wir nennen das jetzt und das geht schon und auf dem April plötzlich, ach du meine bitte Kim, was mache ich denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, warum ich das, warum habe ich das? Wer hat diese Prüfung genannt? Wer wollte, dass ich hier reite? Ach ja, ich, ach Mist! Und dann waren diese 80, 90 Zentimeter, ne? Die waren so hoch, die waren richtig hoch. Und da war ein richtig krasses Unterstellteil. Da ich gedacht, das geht nie. Aber das war der letzte Sprung. Und Krabbe hat das dann, auf dem Abreitplatz konnte ich nicht mehr rechts angaloppieren oder links. Also jeweils immer falsch rum. Ich konnte auch nicht lenken. Das liegt aber dann auch daran, dass auf dem Abreitplatz auch andere Leute genau diese Pferdetypen reiten wie ich. Die die eigentlich zu Hause schon angaloppieren können, aber dann auf dem Turnier nicht mehr. Und auch nicht mehr lenken und nicht mehr bremsen können. Das war also ein
1: heiteres Abreiten.
2: Aber im Parcours war unheimlich viel Ruhe. Und dann hat die das einfach so gemacht, die Krabbe. Die ist einfach da so rüber galoppiert. Und ich konnte selber nicht fassen. Und die hat sogar eine Schleife am Ende abbekommen. Ich weiß es nicht genau, wo sie platziert war. Aber tatsächlich mit einer Platzierung. Ihren allerersten Start. Es ist so krass. Und sie war im Parcours total konzentriert. Ich weiß nicht woher. Also ich
4: war aufgeregt. Mein hat war konzentriert. Das ist ja schon mal.
2: Musterschüler
4: halt. Musterschüler. Der hat sie gut gemacht. Plötzlich hat das wieder so richtig Spaß gemacht, weil ich bin einfach manchmal so verkopft und dann macht mir nichts mehr Freude, weil ich denke, ich muss jetzt und das muss besser gehen und ich muss besser reiten und ich muss perfekter sein. Und dieser Ausritt hat mir mega gut getan. Es war einfach super entspannt, es ging nicht um Leistung, es ging nicht um gut sein. Und ich fand es einfach super cool, weil er reitet ja über so echte Hindernisse und nicht so in kleinen Klassen wie ich. Und er war so super lustig und lässig und es lag halt irgendwo da dieser Baum im Weg rum. Und ich habe da halt so hingeschielt und meinte, mir ist hier ein Baum? Und er so, ja, mach doch einfach, wenn du Bock drauf hast. Und ich so, ja, ich kann jetzt nicht einfach da drüber reiten. Was heutzutage, muss ich da selber ein bisschen drüber schmunzeln, weil es war wirklich ein kleines Bäumchen, aber es war für mich wirklich aufregend. Und er war so, doch, doch, mach mal. Und dann bin ich da drüber und ich habe wirklich gedacht, okay, wow, das ist Olympia. Ich hatte so einen Spaß und bin ein paar Mal über diesen Baum geritten und dann stand da noch so eine kleine Hecke, da bin ich dann auch noch drüber gesprungen und also ist jetzt ja nun wirklich auch ein Pferd, der das alles irgendwie so einfach macht und total cool ist und Witzigerweise hatte ich auch das Gefühl, dass Brandon mega Spaß hatte, weil ich war einfach der glücklichste Mensch auf dieser Erde, habe so Blut geleckt und ja dann habe ich direkt am nächsten Tag beim Herrn Osthold mal äh, ein Training gebucht und bin dann rüber zu ihm geritten auf sein Gelände von der Bundeswehr.
5: Naja gut, ich sag mal, man braucht da viel Erfahrung. Es gibt viele Trainer, die können super so einen Anfänger oder einen Beginner abholen. Oder es gibt viele, die können einen richtig guten Reiter oder ein richtig gutes Pferd irgendwo abholen. Aber das, ich sag mal, man muss natürlich auch über die Jahre oder überhaupt ein Gefühl dafür haben, wo man wen abholen muss. Das mhm. ist natürlich irgendwo auch eine Tugend oder ein Talent, gerade als Trainer, den Schüler dort abzuholen, wo er steht. Mhm. Und auch zu fühlen, wo er steht. Weil, ich sag mal, das, was man erzählt bekommt, ist ja nicht unbedingt immer deckungsgleich mit dem, was dann tatsächlich dann in der nächsten halben Stunde oder Dreiviertelstunde passiert. Nee. So. Und letztendlich muss man den Reitern auch bewusst machen, wo sie stehen, was Stärken und Schwächen sind und wo man dran arbeiten kann. Und auch wie schwer man dann trainiert. Mhm. Ja, weil gerade natürlich, da sind wir wieder im Gelände. Ich kann nicht sagen, na ja gut, wie im Springen, entweder springt er halt oder bleibt stehen. Kann ich im Gelände auch, aber ich fühle mich einfach besser, wenn ich weiß, was ich einem Schüler zutrauen kann. Und wo ich auch weiß, er kommt über diesen Sprung oder die Aufgabe, die ich ihm gestellt habe, auch mit Sicherheit, wenn nicht alles falsch läuft, Mhm. rüber und auch
6: gesund auf die andere Seite und auch mit einem guten Gefühl auf die andere Seite, mhm. weil ich bin schon
5: totaler Verfechter davon zu sagen das Training ist als Aufbau gedacht und auch eine vertrauensschaffende, bildende Maßnahme soll auch fordernd sein, ja aber die sollen immer ein gutes Gefühl dabei haben, ich mag es überhaupt nicht, wenn man
7: eigentlich Aufgaben stellt, die gegebenenfalls schwieriger sind, wie auf dem Turnier und das waren immer so ein bisschen die Verrückten, ne? <lacht> so, als die Springer, Vielseitigkeitsreiter. Ja, die Vielseitigkeitsreiter waren immer so ein bisschen die, wow, wo man echt da stand und gedacht hat, das würde ich ja wirklich mich niemals trauen. So als Springreiter auf dem immer glatt gezogenen, toll gewässerten Boden, wo die Stangen runterfallen können, hat man dann die Vielseitigkeitsreiter berghoch, berg runter in, in einem Tempo galoppieren sehen, was für mich natürlich sehr
2: weit weg war. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wenn man auf dem Geländeplatz geht mit so jungen Pferden, dass man sich selber auch einen Überblick verschafft und das Bauchgefühl, was man selber so hat, so ein bisschen sprechen lässt, sich einen guten ersten Sprung aussucht und einen guten zweiten, dass man erstmal so einen schönen Rhythmus hat und die erste kleine Erfolgserlebnisse einsteckt. Das ist immer sehr schwierig, weil man direkt mal mit einer Verweigerung anfängt. Muss ich sagen, dann ist der Rest auch schwer. Es geht ja alles leichter, wenn man das positiv
6: startet.
0: Ja, das stimmt.
6: Nee, es war wirklich eben erster Flug, aber sie hatte gar kein Problem. Sie ist auf den Container raufgegangen, wusste gleich, ach, es geht nach Kentucky, ja klar, nächste Aufgabe. bitte <lacht> ja, jetzt auch mal Zeit, hat sie gesagt. Und auch mit dem Rest, also die hier sind alle anderen Pfleger sind so, ach, das war ihr erster Flug und das ist ihre erste ähm, so große Reise, ach, das muss sie aber richtig gut machen, die sieht top aus.
0: Mhm. Ja, ich habe sie heute kurz in der Verfassung schon mal gesehen und auch bei dir ja auf den Videos und so, da sieht sie immer fröhlich aus und äh, hat Bock.
6: Ja, happy ist sie wirklich. Was ich so ein bisschen Bedenken hatte zuerst war die Quarantäne, weil sie dort ja wirklich 48 Stunden stehen muss, mhm. aber ähm, ich durfte rein, die waren alle super nett, ich musste zwar vorher und danach duschen, <lacht> aber ich durfte ja zumindest so... Viertelstunde so ein bisschen auf der Steilgasse mit ihr spazieren gehen. Ich bin auch einmal angetragen, um zu gucken, ob wirklich alles gut ist. Und sie wirkte aber auch wirklich entspannt in der Box. Mhm. Also die Box war wirklich sehr groß. Und ähm, ich glaube, sie war auch ein bisschen müde von der ganzen Reise. Also es strengt ja auch Pferde an. Ich war auch müde. Und als ich, glaube ich,
2: 19 oder 20 war, auch bin ich tatsächlich mal durch Batman gelaufen habe dann so gedacht, oder wahrscheinlich gesagt, ja, wenn man immer eine gute Distanz hat und gut sitzt und das Pferd gut springt, dann ist das ganz leicht. So ist es wahrscheinlich auch. Wenn man das selber reitet, ist <lacht> ein kleines bisschen höher, glaube ich, und breiter und schmaler. <lacht> also, äh, das sind Fünf-Sterne-Parcours. Deswegen sind wir ja auch hier hingeflogen und das haben wir auch tatsächlich aufgebaut. Also, man <lacht> braucht nicht enttäuscht sein. Mein Pferd ist gut gegangen.
0: Du bist auch gut gegangen.
2: <lacht> ja. Ich, ich, ja, ich war dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also das sah auch hammer, hammer gut aus. Danke. <lacht> Danke. Top 10.
2: Cool, ne? Ja, ja ziemlich cool. Ja, Finde ich auch. Finde ich auch. Also da hat sich das Training und die Vorbereitung ausgezahlt. Ja. Das, äh, zumindest in der Dressur schon mal. <lacht> das hat wirklich gut geklappt. Anna, du hast es ah, geschafft. Ja, geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Nein, Anna, nicht hier, du bist hier nicht hingefahren wegen vier Stunden. Und es ist jetzt auch mal kämpfen und es ist jetzt auch mal Arsch am Sattel lassen und überhaupt, Peter Thomsen hat mir heute Morgen eine ganz süße Nachricht geschrieben, du kannst auch mal schreien, wenn es sein muss. Und dann war ich nach gelandet, nach vier Bähnen, nein, so nicht. Also, und dann ging gut. Also danach, Tisch, Tisch, das sind ja Klamotten. Da ist sie aber rübergeflogen und dann hatte ich war ich doch ein bisschen rückwärts an der Stufe und war so, nein! Und dann habe ich Hans vorher versprochen, meinen Oberkörper hinzulassen. Dann habe ich Oberkörper hingelassen. Ich glaube, ich habe geschrien oder weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube, ja. Bein gegeben. Gemacht. Und dann ist sie da einfach ganz, Ach so, na, ja dann springen wir da mal. <lacht> also das dann lieb gemacht. Und dann habe ich die Leute geklopft und äh, dann kam dieser Steilsprung und das war alles gut. Dann da hoch, da ist sie wirklich hoch gesaust Und dann kam eben dieses links offene Ecke-Ding. Und dann bin ich über die erste Ecke und dachte, nein, ich will null. Und dann bin ich da eben den langen Weg geritten. Und das war leider ein richtig langer Weg. Also es hat bestimmt 15, 20 Sekunden, die man mm, da yeah. so hin und her und wieder. Das waren vier Wendungen anstatt eine. Und dann die e e Ecke und dann habe ich ich hab mich da, habe ich mich gefreut und dann gesagt, so, und was hat Tim Preis zu dir vorhin gesagt? Er ist vor zwei Jahren am vorletzten Sprung runtergefallen. Und da ich jetzt so, jetzt konzentrier dich. Habe ich zu laut gesagt. Jetzt konzentrier dich. Oh, und dann habe ich mich konzentriert. Und dann sind wir über den, über den vorletzten und über den letzten geflogen. Und dann waren wir im Ziel. Ja. Tada. <lacht> das war so geil. Trotzdem war das ein Traum, der hier in Erfüllung gegangen ist. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war unglaublich aufregend. Mir war unglaublich kalt zwischendurch. Ich habe noch nie auf dem Turnier so viel mit den Zähnen geklappert. Wir haben äh, viele Sachen richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und äh, ja, ich bin sehr stolz auf uns. Tim Price kam danach an und er sagte, wie war dein Springen? Ich sah auch so ein Mist. Äh, zwei Fehler. Ach, das weiß ich ja noch gar nicht. Ich hatte drei und Glück. Also so, okay, gut. Das fand ich dann auch ganz nett. Ne? Also ich meine, das ist... Es war wirklich so, dass dieser Stall, wo eben diese Oversea-Pferde äh, jetzt standen, mit den Neuseeländern, also mit den Kiwis und den Engländern, das war wirklich wie ein Stall und wir waren so... Das klingt das Blöd, wenn man sagt, ein Team, aber die haben sich wirklich für mich gefreut. Und hier, gestern kam wirklich jeder an und hat nochmal gesagt, wie toll sie es fanden, dass ich das hier, dass wir das hier gemacht haben und äh, dass man so stolz sein kann. Und oh, und dann war meine Enttäuschung auch ruckzuck verflogen. Also wirklich schnell sich nämlich mich an. Mensch Anna, das muss man auch erstmal reiten. Man muss erstmal Eier in der Hose haben, ohne Vorbereitungsrufe hinzufahren und dann oh, ja. zu machen. Und so. Und äh, da war ich dann doch wieder sehr pleased. Also
8: es macht total Sinn, nach einer intensiven Belastung und nach einem intensiven Trainingstag nicht gleich einen direkt total intensiven Trainingstag hinterherzuschicken, sondern einfach am Tag danach dem Körper auch Zeit zu geben, sich davon zu erholen. Es ist ja immer so, dass in der Sporttheorie, sage ich mal, so eine Belastung sorgt dafür, dass quasi der Körper stärker rauskommt, als er vor der Belastung war, mhm. jetzt mal salopp gesagt. Und dafür braucht der Körper aber natürlich auch immer ein bisschen Zeit, um einfach anzupassen sozusagen. Also deswegen alleine ist es wichtig Belastung und Erholung. Dann denke ich Abwechslung. Wechselnde Belastung ist natürlich etwas, was man ein bisschen beachten muss, ne? dass man nicht jeden Tag das gleiche macht. Das ist alleine schon für die Motivation vom Pferd und für die Psyche wichtig, aber natürlich auch für den Körper, dass einfach unterschiedliche Muskelgruppen zum Beispiel beansprucht werden und dann sich zum Teil ein bisschen erholen können und die anderen wieder intensiver belastet werden. Genau und dann ist es natürlich, das hat jetzt weniger mit der Wochenplanung zu tun, aber generell, wenn man Training plant, ist es natürlich auch wichtig, dass der
4: Trainingsreiz so intensiv ist, dass er Wirkung zeigt. Mhm. Genau, FRH Wutz Abrax, das ist ein richtiger Name, genannt Braxi.
0: Genau, er wird ja dieses Jahr 24 Jahre alt, genießt aber seine Rente bei dir im Stall. Ich meine, du hattest so viele tolle Pferde, aber ich glaube, er hat dich nochmal ja, besonders geprägt. Also was machte ihn oder macht ihn so besonders?
4: Sein riesen Herz, ich habe ihm unheimlich viel zu verdanken, weil er mit seinem Mut und seinem Herz einfach mich wirklich zu den tollsten Geländeritten gebracht hat oder zu den schönsten Orten, Orten, die es auf der Welt gibt. Also nicht nur, dass ich wirklich auf den Olympischen Spielen sowohl in Hongkong als auch in London mit ihm die Mannschaftsgoldmedaille gewinnen konnte, sondern auch Badminton und vor allen Dingen einmal Gurley. das wollte ich immer mal einmal geritten, sein. Und das habe ich dann wirklich zum Abschluss mit Maxi erlebt. Und diese ganzen besonderen Momente, die vergisst man natürlich wirklich nicht. Maxi ist ein echtes
7: Herzenswert, weil uns so viel verbindet. Also wir, wir werden hier von der Spedition Johannsmann am Sonntagmorgen abgeholt. Mhm. Und die fahren uns dann an den Flughafen. Da haben wir dann auch noch mal Boxen für die Pferde. Und wir sind dann, also da bin ich jetzt nicht alleine, da wollte Julia mit und Sandras Mama, damit wir die Pferde wirklich noch mal richtig Schritt führen können und noch mal aus der Box holen und noch mal sehr viel bewegen. Mhm. Und da können die dann auch was also noch fressen und trinken und sich auch, wenn sie wollen, noch mal hinlegen und dann werden die verladen in die Container. Das mhm. ist wie ein Anhänger eigentlich, so ein bisschen ähnlich. Und die stehen dann da zu zweit drin. Also die sind ja gemacht für drei Pferde, mhm. aber wir haben jetzt Zwei pro Container. Also die haben dann auch wirklich sehr viel Platz. Ja. Genau. Oh. Und dann werden die in, mit einer Hebebühne ins Flugzeug transportiert. Und
0: ja. Ja, das ist schon krass.
7: Und dann geht's los. Ja.
0: <lacht> Bereitet man die Pferde irgendwie auf so einen Flug vor? Nee, eigentlich. Eigentlich, eigentlich nicht, nicht, ne? Nee. Also ja, wenn sie auf den nee. Anhänger und auf den LKW gehen, dann sollten sie auch da reingehen, ne? Genau. Am Ende ist ja auch so, dass
7: eigentlich nur die Start- und die Landung, wie soll ich sagen, für sich da ein bisschen was tut. Mm. Und beim LKW-Fahren, da geht es ja die ganze Zeit mal in eine Kurve, da muss man abbremsen, dann gibt man wieder Gas. Und mm. das ist im Flieger nicht so.
0: Nee. <lacht>
7: da stehen die dann auch ganz ruhig.
0: Was hast du denn gedacht, so direkt nach der Prüfung? Also so grüßen, fertig. Und dann? Geil.
7: <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck, aber ich habe mich total gefreut, weil ich habe mir das abgewöhnt, während der Prüfung mir schon immer zu denken,
2: wie toll es ist, weil wenn man das denkt, dann ist man nicht mehr im Hier und Jetzt, weil man ja sich über die Vergangenheit freut, quasi über die letzte Lektion. Daher habe ich mich wirklich versucht und es ist mir auch gelungen, in dem Moment zu sein und im Hier und Jetzt zu machen, was zu machen ist. Aber dann so, als ich auf die letzte Mittellinie aus der letzten Piaffe kam, da habe ich schon grinsen müssen, weil ich mich einfach nur gefreut habe, wie unglaublich gut
7: unsere Prüfung war. Und da wusste ich schon, völlig unabhängig von den Punkten, dass das einfach super, super, super war.
0: <lacht> und genau apropos Punkte, mit was für Punkten hast du dann gerechnet? Also hattest du dann, ich sag mal, wenn man dann happy ist und so weiter, und dann denkt man ja schon drüber nach, okay, was kann das jetzt sein und so. Also warst du zufrieden mit der Notengebung?
2: Ja, war ich. Also da ist noch Luft nach oben, glaube ich, aber ich war schon zufrieden. <lacht> ja, es war auf jeden Fall mein internationales Personal Best so far.
0: Aber jetzt in den letzten zehn Tagen, euch oh, wurde nicht langweilig oder so, weil wir, ihr könnt ja nicht mal Sightseeing machen,
9: ne? Nein, wir können kein Sightseeing machen. Also die Reiter waren mal mit den Pflegern im Olympischen Dorf, haben das mal besichtigt, das aber auch nicht unbedingt so schön, wie andere bisher waren dann ist einmal ein Bus mit den Pflegern und den Reitern mal ein bisschen rumgefahren. Wir haben drei <lacht> eigene, so Siebensitzer mit drei Fahrern, die hier, in Deutsche, die hier in Japan leben, die praktisch nur für die Reiter da sind, weil wir haben ja viele hier. Die Ressortreiter waren da, Springreiter sind da, mhm. wir sind da und dann haben die mal so eine Rundfahrt gemacht, aber die dürfen nicht anhalten, aussteigen, sonst was. <lacht> Nein, Sonst bewegen wir uns eigentlich nur zwischen Anlage und Hotel.
0: Okay, aber es wird trotzdem aber, nicht langweilig.
9: Aber es hat voll <lacht> geklappt, wir hatten tolle Stimmung im Team ist super, untereinander verstehen sich alle gut und ja, also toi, 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 das hat bisher hervorragend geklappt. Es gab keinen Lagerkoller bis jetzt, ganz im <lacht> Gegenteil. Und natürlich sind alle froh, dass jetzt losgeht, Ja. ohne Frage, aber es gab keinen Lagerkoller, dass einer sagt, was ist eigentlich eine Scheiße hier. Nee, nee, die waren <lacht> immer alle stolz und froh für Deutschland, Olympia zu reiten.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie krass ist das denn, du bist Olympiasiegerin.
10: Danke, danke, danke. Ja, überkrass. Ich kann es auch gar nicht fassen, und habe es bestimmt schon noch lange nicht realisiert. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ja, genau,
0: das wäre auch meine erste Frage. So kann man das jetzt schon realisieren? Jetzt ist irgendwie ja nur so eine halbe Nacht um.
10: Nee, ich glaube gar nicht. Unheimliches Gefühl von Freude, auch Dankbarkeit. Ich bin total stolz auf mein Pferd und es erreichen mich so, so viele Nachrichten, total liebe Nachrichten und ich habe das Gefühl, alles alles freut sich mit mir und das ganze Team ist glücklich. Und ja, einfach ein sehr, sehr emotionaler Moment
0: und ganz, ganz viel Freude. <lacht> ja, und die Goldmedaille in der Hand, fliegt die eigentlich im Handgepäck mit oder hast du die jetzt die ganze Zeit um den Hals? <lacht> ich habe sie dabei, ist
10: aber im Rucksack tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> ja. Wusstest du eigentlich, dass, dass du jetzt die erste Frau bist, wusstest du vorher, dass noch nie eine Frau gewonnen hat? Wusste ich tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, das hat bei den ganzen großartigen
10: Vielseitigkeitsreiterinnen, die wir in unserem Sport schon hatten, hat schon mal eine geschafft vorher, aber dass ich jetzt tatsächlich die Erste bin, hätte ich nicht gedacht. Ich finde, aber es wird dann ja doch
0: mal einfach Zeit. Ja, absolut. Gehst jetzt irgendwie in die Geschichte ein. Es wird jetzt immer, immer heißen, ja, die Erste war ja Julia Krajewski. Das ist irgendwie surreal. Das ist krass. Ja, finde ich wirklich krass.
11: Das Einzelspringen war da sprang sie unglaublich, unglaublich gut und das war ja als Fehler Zeitspringen und da habe ich das sehr frech angelegt, <lacht> weil ich auch flott sein wollte und ich hatte einmal Mitte des Parcours dann einen Missgeschick mit ihr, wo eben auch so ein ganz klein wenig doch diese Grünheit einmal zum Vorschein kam, dass sie den Sprung nicht ganz so, auf dem Schirm hatte, wie ich das mit ihr vorhatte. Mhm. Also sie hat den Sprung einfach nicht so richtig auf dem Zettel gehabt an der Stelle. Und für diese Situation bin ich einfach ein bisschen zu frech geritten. Mhm. Ja, dann hatten wir einmal so ein Missverständnis und haben einen Rumpler gehabt. Und danach war aber das Beeindruckende, wie sie die Ohren nach vorne genommen hat und den Parcours mit danach mit Null beendet hat. Und wir praktisch mit einem schnellen Vier-Fehlerritt am Ende fünf Pferde raus waren aus dem Einzelfinale. Ach, also krass. am Ende ne, waren wir 35. und 30 kamen weiter. Ja. So, das heißt, eigentlich ist sie super gesprungen. Wir hatten ein kleines Missverständnis. Ja, und das zweite Springen ging sie jetzt neu. Also das, ich bin schon super zufrieden und bin super glücklich, wie sie den Kampf annimmt und wie sie kämpft. Mhm. Aber. Das wird sicherlich auf den nächsten Turnieren, wo dann ohne Flutlicht und ohne Olympiasprünge wird das alles wieder sehr viel einfacher.
4: <lacht> ja, das glaube ich auch.
12: Es war ein traumhaftes Stadion und es war sehr, sehr schade, dass dieses wunderschöne Stadion leer war und es waren Milliarden Menschen vor dem Bildschirm und auch die Reiterei hatte tolle Quoten, gerade auch in der Dressur haben wir das ja mitbekommen, dass viele Fans aus Deutschland mitgefiebert haben. Herzlichen Dank erstmal dafür, aber hier vor Ort fehlten uns die Zuschauer und mhm. es war dann teilweise wunderschön unter Flutpflicht in diesem Stadion zu sitzen, aber schon sehr surreal, dass da keine Menschen saßen und das fehlte tatsächlich. Es fehlte der olympische Flair, der Austausch der Kulturen im olympischen Dorf, der Besuch anderer Wettkämpfe und der Kampf und die Auseinandersetzung mit der Langeweile. Und Das war dann gerade für die Reiter, die dann zwischen Wettkämpfen, zwischen Training ja und dann Hotelaufenthalten sehr, sehr, sehr viel Zeit hatten, dann auch mit dieser Langeweile umzugehen. Wir haben mit unseren Reitern gemeinsam das Spiel Knack für uns entdeckt und mhm. haben ganz viel, alle zusammen Karten gespielt. Die Springreiter haben viel Tischtennis gespielt. Wir haben sonstige Restaurantbesuche, die wir ja woanders mit den Reitern gehabt haben, wo wir tolle Teamabende erlebt haben. Ja, das hat in der Stallgasse stattgefunden mit Pizza und Sushi. Mhm. Und es war alles etwas anders. Aber alle haben sich auf die Situation toll eingestellt und wir hatten einen ganz, ganz tollen Teamspirit und vielen Dank an alle Beteiligten, sowohl an die Reiter, an die Besitzer, vor allen Dingen auch an die Pfleger und auch an die Athleten selbst. Toll, wie alle zusammengehalten haben und das war dann doch auch unter diesen besonderen Umständen
2: auch sehr schön, aber nicht vergleichbar mit anderen Olympischen Spielen. Ich sage immer, das Bundesschirmherr hat total eigene Gesetze.
6: Mhm. Es ist
12: total
2: verrückt. Ich war schon mal mit einem Pferd Bundeschampion, was ich am letzten Tag in der letzten Minute qualifiziert habe. Ich bin schon mal ausgeschieden mit einem Pferd, das schon im April fertig qualifiziert war. Das weiß man vorher nicht. Man weiß nicht, wie die Pferde auf die Zuschauer reagieren und auf die Dekoration. Mhm. Und man weiß auch nicht, wie die Pferde ankommen. Und ja, wenn ich mich zwar mal vergucke, dann ist die Note auch weg. Mhm. Also, und das kommt ja durchaus auch vor bei jungen Pferden, dass man nicht immer die Idealdistanz trifft. Und deswegen bleibe ich da jetzt erstmal ganz entspannt. Und wir haben tolle Besitzer. Jetzt nicht erreicht mir keiner den Kopf ab, wenn mir irgendwas nicht klappt. Mhm. Deswegen reiten wir erstmal entspannt los und gucken, wie weit wir kommen. Und das hat bis zu dem Einsprung in die Wellenbahn richtig gut geklappt. Und sie hatte Spaß. Und die Öhrchen waren vorne. Und sie hat gezogen und sie hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen davon, dass es jetzt mal eine Nummer höher ist. Ganz im Gegenteil. Sie sprang viel besser, weil sie einfach mal richtig abgefußt hat. Das hat total mhm. Spaß gemacht. Und dann hat sie in der Wellenbahn, ja, was soll ich jetzt sagen, den Galopp nach rechts gewechselt. Ist ja auch toll, ne? Habe ich mich ja auch zwei, Tage vorher noch richtig drüber gefreut. Aber dann kam eine Linkswendung aus der Wellenbahn raus und ich hatte so das Gefühl, sie ist so richtig wie so ein Surfer, yay, yay, hoch und runter, hoch und runter. Und dann sind wir da runter galoppiert und ich hätte bestimmt besser reiten können, also weil man kann immer besser reiten, wenn man nicht mich Jung heißt und... Ja, auf jeden Fall ist sie einfach an der Triple-Hecke Hecke vorbeigaloppiert. Und sie hat das wirklich nicht aufgenommen als Hindernis. Also sie ist nicht mehr weggerannt, sondern ich habe versucht, da hinzureiten und sie hat gesagt, ja, Achtung, da steht was, da müssen wir rum. Also sonst laufe ich womöglich dagegen. Man sieht es, Eileen hat wie durch ein Wunder diesen Sprung perfekt getrennt, Perfekt. Und Aileen steht quasi hinterm Sprung und man sieht schon beim Runterreiten von dem Hügel, dass sie überhaupt nicht hinguckt. Also dass mhm. sie wirklich so zur Seite, oben schon zur Seite sagt, Achtung, nicht über die Dekoration <lacht> springen. Und das ist einfach, ja das ist so. Also natürlich bin ich enttäuscht, aber ich weiß auch, was wir üben müssen. Mhm. Andersrum bin ich auch total froh, dass wir jetzt so viel Zeit mit den jungen Pferden verbringen. Auf, also wir verbringen ja auch so viel Zeit, aber so viel Zeit mit auf dem Turnier mit den jungen Pferden verbringen wir das ganze Jahr über ja gar nicht. Also wir fahren zur Beländepferde und fahren wir nach Hause. Ja. Und die gehen morgens auf die Weide oder abends danach auf die Weide. So Und jetzt mal so Zeit mit den jungen Pferden zu verbringen, mal zu gucken, wie sie so sind und so. Das hat mich total darin bestätigt, dass ich wirklich glaube, dass es ein tolles Pferd wird, weil sie unheimlich abgebrüht ist, selbstbewusst und in sich ruht. Sie hat gefressen, getrunken. Das war alles schon richtig gut. Und ich bin froh, dass ich das alles nicht üben muss, sondern nur eine Trüppelhecke üben muss. Ja. Das stimmt. Ich muss den anderen Kladderadatsch nicht üben. Und das beruhigt mich doch sehr.
13: Naja, bei mir ist es das so, dass es ja beim Reiten passiert ist, aber mit dem Reiten nichts zu tun gehabt. Ja. Also es ist ja, ist ja nicht so, dass das Pferd einen Fehler gemacht hat oder dass der Sport das war, sondern das Ganze, muss man ja eben sagen, das Pferd gibt mir so viel jetzt an Lebensqualität zurück,
10: mhm. dass das
13: gar nicht das Thema ist, ne? Und das Interessante war ja, dass ich habe den Lebensspruch vorher schon immer gehabt, was denkbar ist, ist machbar. Mhm. Und das sozusagen, es ist denkbar, dass ich einmal als junger sehe ich so eine Öffnungszeremonie von einer Olympiade und dass es denkbar ist, dass ich mich einmal da einmarschieren könnte. Und wenn es denkbar ist, ist es machbar. Also habe ich mir mhm. überlegt, wie könnte ich dieses Ziel erreichen? Mhm. Und über viele Dinge sind so gegangen, ja, es ist denkbar, dass ich einmal nach Lummühlen fahren darf und es ist denkbar, dass ich einmal nach Axel schwan darf und es ist denkbar, dass ich nochmal nach Burley oder Badminton darf und, und so habe ich geschaut, dass es machbar ist. Und dann war da so eine Situation, dass mir ein Arzt schaut mich an und sagt, es ist denkbar, dass Funktionen zurückkommen. Ach was. Und damit war es klar, dann muss es ja irgendwie machbar sein. Und dann brauchst du dich nicht mehr über die Situation aufhängen, dass du sagst, jetzt ist es jetzt wirklich blöd, wie das gelaufen ist und so weiter und auf die Decke schauen und man ich war ja sechs Monate so gelähmt, dass ich ja nicht die Fliege von der Nase wegbringen habe können, die da gelandet ist. Weil wenn es denkbar ist, dass es geht, und damit hast du einfach daran gearbeitet. Und ich war ja beim Reiten nicht gerade der Talent. Und ich war gewohnt zu arbeiten, weil aus dem Gefühl heraus war ich, ich bin ja kein guter Reiter, sondern ich habe wirklich versucht, eben mit dem Chris Bartl und mit anderen wirklich zu lernen und das umzusetzen, was die vorgegeben haben. Und so ist das entstanden.
2: Ich meine, man muss sich ja auch mal ganz kurz im Klaren werden. Letztes Mal durften wir nur reiten, weil zwölf Starter erlaubt waren. Und ich mit Sicherheit nicht zu den Top 3 gehört habe. 2019.
0: Jetzt mach dich mal nicht schlechter, als du bist. Ja,
2: ich weiß, aber jetzt sind wir wirklich nominiert worden. Jetzt sind wir wirklich für die Mannschaft nominiert worden. Also
0: die
1: Mannschaft.
2: Ich bin ja auch immer für Deutschland. Ne? Man guckt Olympische Spiele oder Fußball, irgendwas. Ich bin immer für Deutschland. Aber jetzt ist man für Deutschland und man ist für Deutschland doppelt, weil man ja auch selber für Deutschland zählt. Und man ist aber für das deutsche Team. Aha, das deutsche Team, das ist ja doppelt cool. Also das fand ich, fand ich bemerkenswert dass ich unsere eigene Mannschaft total angefeuert habe, weil ich ja für Deutschland bin. Also so für Patriotismus muss erlaubt sein. Ja. Und das fand ich wirklich gut. Und dann habe ich auch echt mitgefiebert und war wirklich aufgeregt bei mich und bei Ingrid beim Springen. Und dann war aber vor Ingrid schon klar, also bevor Ingrid Parkour gesprungen ist, war schon klar, dass wir eine Mannschaft Silber haben. Und ich habe mich total gefreut. Also wirklich, ich muss sagen, ich habe mich total gefreut. So Für die anderen ist es ja so, die haben alle schon so Medaillen. in dieser Einige
1: dieser Medaillen, Unterhalt ja. Haben. Mhm.
2: Und auch nicht nur eine. Und mit Sicherheit wird bei meinen drei Mannschaftskollegen diese Mannschaft Silbermedaille jetzt nicht so einen Platz kriegen wie meine Silbermedaille. Ja. Die wird einen ganz besonderen Platz kriegen. Also so einen ganz besonderen. Und bei den anderen hängt die einfach in der Reihe neben den anderen. <lacht> traurig, traurig, auch in der traurigen Gruppe. Bei mir ist es jetzt ein hochbeachtetes Einzelkind.
0: In den ganzen Jahren sind es doch jetzt bestimmt schon echt viele erfolgreiche Pferde, die daraus entstanden sind, oder?
13: Ja, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, oder um das einfach mal mit Zahlen zu belegen. Jetzt in Tokio und in Avosh waren zehn Prozent, um die zehn Prozent, beim einen bisschen weniger, 9 Komma, beim anderen ein bisschen mehr. Des gesamten Stadterfelds sind es Pferde gewesen, die hier aus dem Stall kamen. Ganz simpel. <lacht> Das waren also 70 in Tokio und in
0: Avanche auch so um die 70. Wahnsinn. Und
13: das sind 10 Prozent, also einmal sechs, einmal sieben, oder Pferde, die mehr oder weniger über die Auktion kamen oder hier aus dem Stall.
2: Also man kann gar nicht beschreiben, wie schön es ist. Es ist super, 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 super schön. Und dann geht man morgens nochmal durchs Gelände, meistens bevor die Sechsjährigen anfangen. Das ist dann irgendwie so um... Ja, wenn es hell ist, so irgendwie um halb neun oder so, kann man doch mal durchs Gelände laufen. Und dann denkt man, na ja, ist ja schön, vielleicht kommen da auch ein paar Zuschauer. Und ich kann es dir nicht sagen, um elf ist voll. Und da mhm. sind, keine Ahnung, 40.000 Leute, die da rumlaufen. Das kann man sich ja in der heutigen Zeit gar nicht vorstellen. Aber also, war so auch viel dieses Menschen, Jahr ist
0: so voll da.
2: So ja. viel Menschen wie da an diesem Haus, wo man immer runterspringen muss. Mhm. Das ist so ein nachgebildetes Haus. So viel Menschen, wie an diesem Hindernis standen, schwöre ich dir, hat Lilly nicht vom ersten Tag ihres Turniers bis dahin zusammen erlebt. Also wenn wir jetzt alle Zuschauer eingesammelt hätten, wie wir bis dahin gehabt hätten und dahingestellt, wäre das immer noch weniger gewesen. Ja. Und für die jungen Pferde halt auch gewaltig, ne? wenn die dann losgaloppieren und läuft läufst aus so einer Menschenmasse zu, das kennen die ja gar nicht. Die mhm. hat nicht erst jemand klatscht, ja. Also so vor oder nach dem Sprung. Das ist so ein bisschen so, äh, was machen Sie hier? Also, die ersten Sprünge sind einfach toll. Man reitet dann Sprung 1 und 2. Wenn ich jetzt sage, der erste Sprung ist eine Gießkanne, ne? Dann klingt das jetzt irgendwie blöd, aber es ist eine Gießkanne. Das ist halt eine riesige
0: Gießkanne, ja.
2: Eine wirklich riesige Gießkanne. Es ist dann nicht ein Sprung, einfach so ein Sprung. Dann eine Aufgabe Graben, Graben, Pinsel. Mhm. In Gräben waren, glaube ich, Stifte. Und dann kam ein Pinsel. Und da habe ich einfach mal meinen rechten Bügel verloren. Das ist mir auch schon 200 Jahre nicht passiert. <lacht> dann dachte ich so, ui, okay, jetzt festhalten. Und dann wollte ich eigentlich sieben Galoppsprünge auf der gebogenen Linie reiten. Dann schruckte sie so los über dem ersten Sprung. Also Lilly Lufthansa sozusagen. Und dann war ich auf einmal zu weit innen. Und dann waren es nur noch sechs Galoppsprünge. Dann ist die in die Luft geflogen. Und man denkt, es gibt ein so ein Foto, das hat irgendjemand gemacht. Da denkt man wirklich, was hat die denn? Also ich, ich kralle so auf dem Pferd. Also sie macht einen schönen Sprung und der Reiter macht so. Ja, weil du so nur fest. einen Bügel hattest. Ich hatte irgendwie nur einen Bügel. Und da wollte ich nicht runterfallen. Und dann drei Galoppsprünge weiter auf diesen Pinseln. Der stand schräg, das ging gut. Naja, dann kam ein Wildschwein. Und da war auch Minutenpunkt und ich war top in der Zeit. Ich war richtig motiviert. Nach der Ressur lagen wir an 10. Stelle. Alles war fein. Dann sind wir ins Wasser reingesprungen. Das war wieder ein Pinsel. Pinsel war nee, eine Angel, eine Angel, eine Angel. <lacht> das ja was. Das war eine Angel. Und dann sind wir auch toll ins Wasser reingeritten. Und dann kam eine Stufe aus dem Wasser raus und eine schräge Hecke auf einen Galoppsprung. Und die Hecke war auch wirklich sehr schräg. Ich hatte mir da auch welche angeguckt welche, die es geschafft hatten und welche, die es nicht geschafft hatten und hatte auch einen Plan, der ging ziemlich gut auf. Aber nicht ganz, weil Lilly ist richtig vorsichtig und wirklich, sie kann unglaublich viel springen. Und sie hat diese Stufe aus dem Wasser raus berührt. Mit dem linken vorderfuß überhaupt. Also es war kein Haar ab und gar nichts. Man sieht zum Glück auf einem Video, dass Jule Weber, die war nämlich da als wahrscheinlich einzige deutsche Zuschauerin, <lacht> hat genau da gestanden und mich gefilmt. Und da sieht man auf dem Video, wie sie mit dem linken Vorderfuß-Vorzehgelenk diese Stufe hoch berührt und dadurch Mühe zu weit nach links kommt und wir eben zu weit weg waren von der rechtsoffenen Hecke.
0: Hm.
2: Und dann ging es nicht. Also dann, wir, links wir offen, waren oder nicht? Ja, es war links offen. Ja. Und sie hat mit dem linken Vorderfußwurzelgelenk berührt und da hat sie 15 cm nach links nochmal ausgeglichen mhm. und dann war links vorbei.
0: Ja.
2: Ach, dann wird es um mich herum schwarz. Mhm. Und ich fahre in ein Loch und ich denke nein. Und die Welt bleibt stehen und es ist Zeitlupe. Und ich denke, ich finde das scheiße, Verweigerungen zu haben. Und dann bin ich die Alternative geritten und weiter.
0: Das war Staffel 2. Was für Eindrücke, was für Highlights. Für mich nach wie vor ein Highlight unter den Highlights. Immer noch Pepo Puch. Was er gesagt hat, kann uns allen nur noch mehr Motivation und Kraft verleihen. Ich finde den Mann einfach unglaublich. Mir lief es wieder kalt den Rücken runter, als ich seinen kurzen Ausschnitt jetzt nochmal gehört habe. Und ja, meine Lieben, jetzt bleibt irgendwie gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer Danke an euch alle. Alle, die den Podcast regelmäßig hören. Ich wünsche euch einen wunderbaren, lustigen, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns nach einer kreativen Pause in Staffel 3 zurück. Mit einigen neuen Ideen und neuen, naja, aber auch einigen alten Gästen natürlich. Habt ihr denn Wünsche für Staffel 3? Welche Themen interessieren euch denn? Ihr könnt es hier als Kommentar bei Podigy reinschreiben... Oder auch mir per Instagram als Nachricht schicken. Es gibt sehr viele Wege, mich zu erreichen. Und jetzt sage ich bis bald, stay tuned und bleibt gesund.